0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan tuskaradio. Studiossa tänään.
0: Marko-Oskari Lehtonen.
1: Juha Ristamäki. Ja Jari Hanska, elikkäs meikä mandoliini, tervetuloa kaikille tänne Puskinisen. pöytään. <tostiopea> Joo, moro, moro, <tostiopea> <sä poro? tostiopea> Ei vittu, mä rikoin tän kynän. Mä rikoin tuottajan kynän heti ensi sekunnilla. Ei, ei, le- nyt, Sovittiin ei erikseen, hyvä. että ei. tätä
0: kynää ei sit saa heitellä.
1: Mä hermostuksissani rikoin sen, kun te aloitte kiusaamaan mua heti lähetyksen alussa. Mä en No Noni, mutta mun piti sanoa, että usein tulee sanottua kovaa ajoa niin tällä viikolla mun mielestä tämä termi on kerrankin oikeutettu. On ollut mitta aikaa äh, vahvaa hiihtoa äh, politiikan kaikilla sektoreilla. Siellä on Uniperin kansallistamiset kohta käynnissä ja hallitus sekoilee potilasturvallisuuslain kanssa ja venäläisten turistiviisumeista käydään eeppistä vääntöä. Tota, ennen kuin syöksytään tähän politiikan syvään päätyyn, niin minä haluan kyllä kuulla, että mitä eduskunnan kuudes tilintarkastaja eli Iltalehden hymypoika Marko-Oskari Lehtonen on viimeisessä selvityksessään saanut paljastettua. Mosku, sulla on ollut kuuma festari kesä takana ja Toisilla se oli vähän edullisempi kuin toisilla, niin kuinka paljon sulla meni rahaa festarilippuihin?
0: En ehtinyt käydä yhdelläkään festarilla ja on siitä tosi, tosi näreissäni. Mutta tota en... ja, sä oot,
1: ja sä purat, purat tätä
0: katkeruutta tässä nyt? Kyllä, projisoin tätä katkeraa olotilaani tota, kaivamalla kansanedustajan lahjarekisteriä yötä päivää. Ja siellä tosiaan, tota, ennen kuin mennään tähän lahjarekisteriin, niin Ruisrock liput pääministeri Sanna Marinin nahkatakkisen tytöstä otetun festarikuvan ansiosta, niin Ruizrokhan oli kaikkien kansalaisten huulilla tuossa kesällä. ja Siellähän oli ihan järjetön määrä kansanedustajia ja tosiaan pyysin Turun kaupungilta sitten tietopyynnöllä tiedot kaikista kansanedustajista, jotka oli, oli sitten lahjalipulla päässyt Ruissaloon bilettämään ja heitähän löytyi sitten yhteensä 19, eli ei siellä ihan jokainen ollut, mutta ei paljon jäänyt vajaaksi. Ruisroksissa on ollut paljon sidosryhmän edustajia ja heitä on sitten syötetty ja juotettu siellä. Ja siellä on Antti pailattu. ja tosiaan 19 kansanedustajaa oli siellä. Mutta niin mielenkiintoista tekee sen, että eduskunnassahan on tämmöinen lahjarekisteri. Eli 2015 puhemiesneuvosto antoi ohjeen, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kansanedustajan toiminnassa, ja tänne lahjarekisteriin pitäisi sitten ilmoittaa aina tämmöset, niin yli 400 euron arvoiset lahjat.
1: Sitä, sitä halvemmat lahjat ei oikeastaan lahjoja. Mä, 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 toivon, että, mä toivon, että rakas vaimoni ei kuuntele tätä lähetystä, koska tulee kallis
0: Alle <laughs> <laughs> <Joo, laughs> 400 euron käy siis
2: Siis alle 400 euron lahjat kansanedustajalle ovat loukkaus. Siis, <laughs> Sen takia niitä ei
1: ilmoiteta missään rekisterissä. On, mutta onneksi onneksi ne ei ole kansanedustaja. Mut siis, eli
0: eli siis eduskunnassa pitäisi olla niinku lahja. Rekisteri ja loukkausrekisteri, eli lahjarekisterin yli 400 euroa lähti ja loukkausrekisterin alle 400 euroa lähti. Joo, mutta joka tapauksessa, niin tämä on, on mielenkiintoinen, kun tämä on 2015 tullut tämä ohje, eli tämmöinen lahjarekisteristä eduskunta itse ylläpitää omilla verkkosivuillaan avoimuuden ja läpinäkyyden lisäämiseksi, mutta tota, eipä noinkaan kansanedustajat ole hirveästi sitä jaksanut, jaksanut päivittää, koska kuka nyt jaksaisi ohjeita noudattaa. Ja tämä on niin mennyt siihen tämä touhu, että just nämä ruizro liput että siellä oli jo, muutamat oli ilmoittanut, Muutamat oli ilmoittanut ja kun mä tein ton jutun tuossa tota, muutama päivä sitten, niin tota, siellä oli 8.19, eli alle puolet oli jaksonut ilmoittaa tämän Ruisrock etuisuutensa, ja tota, sitten lopulta kävi ilmettä yhdeksän, koska Petteri Orpon ilmoitus oli jäänyt inhimillisen erheen takia jonnekin tuonne tota, byrokratian rattaisin, eli tämä Orpo oli tehnyt viikon myöhässä tämän ilmoituksen, mutta se oli hautautunut jonnekin, niin tämä ikävällä tavalla sitten näytti hetken aikaa siltä, että Orpo oli ollenkaan tehnyt tätä ilmoitusta, mutta ei huolta, oli tehnyt, mutta myöhässä kuitenkin. Mutta siis tämä on niinku erikoinen tilanne, eli on ohje, mitä pitäisi noudattaa, mutta jotain oikein ei noudattaa, ja tämä avoimuus ja läpinäkyys toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun vaikka minä tai joku muu toimittaja viitsii tehdä jutun näistä lähinnä sinä. ilmoituksista, lähinnä minä, ilmoituksista, joita ei ole jaksettu tehdä, ja sitten niitä tehdään, eli nyt muun muassa Antti Lindman ja Sanni Granlaason, oli heti sen jutun jälkeen tehnyt. Sama ilmiö toistui tuossa aiemmin loppukesästä, kun tein jutun näistä tota M-pinaalin kun Tampereen kaupunki oli kutsunut politikkoja tuonne tota, nokia areenalle katsomaan Suomi-Kanada tätä finaalia, niin tota, sen jutun jälkeen niin niitä ilmoituksia alkoi tullakin sitten, että on tämä vähän erikoista, erikoinen marssijärjestys, on ohje, jota pitäisi noudattaa, mutta jota noudatetaan siinä vaiheessa, kun Iltalehti tekee jutun, niin en mä oikein tiedä. Tota. Jotenkin tämä on vähän, niinku, vähän, vähän väsynyttä taistelua.
1: On, ja totta, täytyy sanoa, että Hallituksen ministereillä on tämä velvollisuus tehdä sidonnaisuusilmoitukset ja se on lainsanelma, se on pakko. Ne on yleensä sitten about kohdallaan, mutta sielläkin yritetään luovasti tavallaan tulkita sitä tai mennä siitä, mistä se rima on matalimmillaan. Eli Mm. Ää, osa osa ilmoittaa ihan niin kuin eurolleen esimerkiksi asuntolainat ja että et, et, et mihin se tarkkaan ottaen se on se, tota noin, mitkä ne omistukset on ja osalla on sitten vähän löyhempiä esimerkiksi että, että on vaikka ää, sijo,
0: että sijoitusasunto sijo, mökki asun, asuntolainat niin sijoitusalinat ei niinku es erittäin sitten
1: niin rahasto mm, uh, rahasto mm. tota noin, niin vaikka jotkut vakuutuskuoret tai tämän tyyppiset, niin saattaa olla vain niin otsikotasolla ja kokonaiseuromäärä kokonais euromäärä siitä mutta, tota, mutta joo, anyway, itse asiassa tähän sun juttuun liittyen tuli yksi palaute mulle. Aha, ää, ja tuota, se sulle tuli? En mä tiedä, koska tämä ihminen ilmeisesti tunsi minut, mutta ei sinua. Se kirjoitti, että sun juttu ilmaisista flow-lipuista ynnä muusta on asiaton. Kaikki pääministerit saavat vastaavia.
0: Niin, no Miten sinä ajattelet? Niin, no sehän Aikea ei... Aikki muiden maidenkin se. pääministerit. <laughs> on,
1: on. niin, Onko
0: tämä se, että aina istuvan pääministerin totta saamista etuisuuksista ei saa koskaan kirjoittaa, koska kaikki on aina saaneet niitä? Elikä, eikö tämä päde sitten kaikkeen uutisointiin, että mistään ei saa koskaan kirjoittaa, koska ennenkin on pitänyt kirjoittaa? Tämä niinku logiikka minusta ehkä vähän ontuu.
2: Mutta... Se, joista paitsi kyllähän nämä, nämä on kuitenkin luotu nämä rekisterit ja ilmoitusvelvollisuudet ihan niin kuin kansanedustuslaitoksen toimesta sen lisäämiseksi, että pystyttäisiin seuraamaan näitä sidonnaisuuksia. Okei, voi sanoa, että ehkä yksi ruisrocklippu, mutta ei tee mitään synnytä mitään suurta sidonnaisuutta, mutta joka tapauksessa kyllähän siinä viisaudessa on katsonut, että se 400 euro on sopiva raja. Niin, koska tota la- koska niin, jopa niin, kansanedustajalle, niin, jos niin. saa vaikka tuhannen euron lahjan, niin onhan se aika merkittävä. Puhumattakaan sitä, kuinka merkittävä se on niin kuin tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
0: Niin, kyllähän mä luulen, että suomalaisilla veronmaksajilla, jotka maksavat kansanedustajan palkkiot ja ministereiden palkkiot, niin on mun mielestä oikeus tietää, jos vaikka kansanedustajaa tai puhumattakaan ministeri, kutsutaan vaikka Kiinaan. Ja Kiinan valtio, puhumattakaan Venäjän valtio, maksaisi vaikka lentoliput tai jonkun Sheraton hotellin viikoksi, niin on se mun mielestä aika oleellinen tieto. Niin tavallaan on varmasti, niin kuin Juha sanoi, niin onhan siinä joku syy, että puhemiesneuvosto on antanut tämmöisen ohjeen, ja puhemiesneuvosto, ketä sinne kuuluukaan? No, siellä on kansanedustaja samalla tavalla. Kyllä, kyllä. Niin, niin tota, joku syyhän näille on olemassa, niin on se erikoista, että tämmöinen tehdään, mutta sitä ei oikein sitten viitteta niin noudattaa.
1: Yes, tällä viikolla on käyty hallituksen piirissä varsin kovaa veivausta potilasturvallisuuslain tiimoilta, eli sitä on kutsuttu tuolla hoiteerästyön piirissä myös pakkolaiksi, ja kaikkein kovimmat hoiteja aktiivit sitä orjalaiksi. No, mä voisin kerrota lyhyesti, mitä tässä on tapahtunut, koska tässä on aika monta tällaista käännettä. täällä lakihan siis oli jo tuolla hallituksen pöydällä viime keväänä, kun hoitajat menivät lakkoon ja silloin vä- väläyteltiin, vä- väläyteltiin tällaista pakkolakia, kun tämä hoitaja lakko oli laajentumassa, mutta sitä ei koskaan tuotu sitten eduskuntaan tilanne nimittäin raukes, koska hoitajat peruutti ne seuraavat lakot silloin ja silloinhan alkoi tämä ää, nimien kerääminen joukko varten, joka ja tämä Tämä tämmöinen joukko sanoutuminen, eli työmarkkinoiden ydinase, niin sillä on väläytelty myös viimeksi tällä viikolla. No, syksyllä hoitajärjestöt Tehösuperset ilmoitti uusista lakoista, ja tällä kertaa joukossa oli myös tehohoitoon kohdistuvia lakkoja, ja tuolla sosiaali- ja terveysministeriössä on nyt sitten jumpattu tätä lakipakettia uusiksi, ja valtioneuvosto hyväksyi keskuudessaan, että tämä ää, hallituksen esitys pitää tuoda eduskuntaan. Maanantaina tässä tapahtui varsin erikoinen, erikoinen veivaus, sillä Vasemmistoliitto ilmoitti, että ne ei voi tätä hallituksen esitystä nykymuodossaan hyväksyä, mutta samaan aikaan Vasemmistoliiton ministerit, tuota Li Andersson opetusministeri ja tota Hanna Sarkkinen, eli sosiaali- ja terveysministeri, niin äänestivät tai olivat tämän tuota, lain puolella siellä valtioneuvoston yleisistunnossa mutta sitten tavallaan eduskuntaryhmä oli eri mieltä, eli ei pitäisi edistää. Ja jotta tämä ei olisi liian selvä juttu, niin keskiviikkona Helsingin käreä oikeus kielsi sitten miljoonan euron uhka sakon nojalla lakot kolmessa sairaanhoitopiirissä, nimenomaan nämä tehohoitoon tehohoitoon kohdistuvat lakot. Ja tässä vaiheessa myös hallituspuolue Vihreät päätti alkaa hieman pakitella ja totes että nyt pitäisi saada vähän tuota lisäaikaa tämän lain sisällön tarkentamiseen ja sen pohdintaan, että onko tämä riittävän tarkkarajaista. No tässä on nyt sitten tällä viikolla hinkattu ja veivattu tätä asiaa, Meiltä on ollut useampi ihminen eilen illalla eduskunnassa ja kotoa käsin puhelimen päässä yrittänyt saada selvitettyä, sitten, että mitä hiivat ja se hallitus oikein tekee, mihin ne on valmiita, mitä pitäisi tälle laille tehdä, että se on hyväksyttävissä. Ja eilen sitä sopua sitten haettiin oikein urakalla. Ja tässä juuri, tuota, sanottakoon nyt, että me nauhoitetaan tätä lähetystä kello 10.30. Kuusi on kello nyt. Ja tämä. Uh, tuota, sopu ei varsinaisesti syntynyt eilen, mutta hallitusryhmien välillä tapahtui tällaista henkistä lähentymistä. Eli ollaan jotenkin ehkä enemmän samalla aukeamalla tai sivulla tai ehkä uh, saman luvun ääressä tai saman kirjan kansien välissä. Mutta tämmöistä säätöä tämä nyt sitten on eeppistä menoa.
0: Mosku. Yleisradiota, verorahoitteesta yleisradiotahan usein syytetään, että se ei ole dynaaminen ja se ei ole ärhäkkä ja se ei ole suoraviivainen, mutta eilen Yle oli kyllä suoraviivainen, eli tosiaan 12 toimittajan voimin Yle uutisoi eilen illalla, kun tätä sopua väännettiin hallituspuolueiden kesken, että sopu on syntynyt, laki viedään läpi. Ja tosiaan piti erikseen katsoa, kun klikkaa sen tekijä luodaan auki, niin tosiaan 12 toimittajaa oli ollut tekemässä tätä kyseistä tota live-seurantaa tai tätä, niin, niin tota oli vain Kuvittavaa, kun meidän omat, omat omat joukkomme ovat piskuiset, omat joukkomme persiyhtyyn piskuiset omat joukkomme yrittävät kaivella niin kuin Jari sanoi, että mitä mitä hiivattia siellä hallituksessa niin tota, yle. Äh, virtaviivainen valtakoneisto vetää ohituskaistaa ohi ja ilmoittaa, että sopu on syntynyt, täällä ei ole mitään nähtävää, valkoista savua nousee, piipusta ja hommat pussiin. Eli tota, tilanne on nyt se, että tämä sopu on syntynyt, niin kuin mä oon tätä seurannut enemmän tuolta kotoa käsin ja katsomosta käsin, että en ole nyt eduskunnassa tällä viikolla ollut, mutta tota, se sopu on syntynyt vähän niin kuin joka päivä. Et alkuviikosta, keskiviikosta ja sitten niin kuin tavallaan nyt loppuviikosta. Niin tota, mulla on itse jäänyt vähän niin kuin, niin kuin sivusta seuranneena, vähän epäselväksi, että, että jos, jos sopu on syntynyt, niin mistä se on syntynyt ja onko se syntynyt? Et, et kun tuntuu, että et tavallaan sen ilmoituksen jälkeen, kun sopu on syntynyt, niin sen jälkeen, jos ei se ole vasemmistoliitto, niin sitten se on ainakin vihreät, että ilmoittaa, että ei ole sopua. Niin tavallaan, niin kuin, et, et, tietääkö hallitus tällä hetkellä itsekään, että onko siellä sopua?
1: Joo, mullehan sopu tarkoittaa siis sitä, että me nyt tässä vaikka sovittaisiin, että sä ostat mun vanhan auton ritsan kahdella tuhannella eurolla, me lyödään kättä päälle. Mitä mä en tehdä. ikinä
0: tulisi tekemään, mutta oli hypoteet. Nimen, nimenomaan.
1: Ja, tota, mutta tämä sopu, mikä nyt on syntynyt, niin olisi se, että... että Sovitaan, että sä saat, saatat ostaa multa auton, se hinta saattaa olla jossain kahden tonnin kieppeillä ehkä, tai sitten ei välttämättä ole, mutta asiat selviää sitten, kun kaikki asiat on, ja oot kattonut vielä, että onko mulla talvirenkaatkin mukana.
0: Mutta tässä voi olla tilanne, että tuota vasemmistoliitto ja vihreät, ne sanoo, että me ei räkästy käteen, kun me käteltiin. Niin, se voi olla. Mutta, mutta siis mä, mä ymmärrän, että, että tämmöisessä
1: tilanteessa öö, Nimenomaan siinä uutisonissa tulee herkästi se, että okei nyt on niin kuin sopu. Eli sopu saattaa siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ää, kukaan ei ole sanonut, että me lähdemme hallituksesta. Että et, tavallaan mitään ultimaattumia ei ole pöytään, mutta siis se on selvää, että vasta sitten kun sosiaali- ja terveys, ää, mm. on tämän asian tuota, ää, sisällön päättänyt, ja äh, siihen mietintöön ovat äh, nimensä laittaneet alle kaikki hallituspuolueiden äh, edustajat siinä äh, ryhmässä tai valiokunnassa, niin sitten se sopu on löytynyt. Mm. Ja sitten sen jälkeen se äänestetään kyllä salissa. Minusta no, m- m- tuntuu, että ei tässä alun perinkään kukaan ylipäätänsä
2: ole ollut mihinkään hallituksesta lähdössäkään. Ei olekaan että ei ole mitään merkkejä siitä, etteikö tämä hallitus jatkaisi tätä vaalikautta loppuun asti ja tällä, tällä niin tai tällä asetelmalla mentäisi vaaleihin. Että kyllähän joka tapauksessa, vaikka tietysti vasemmistoliitto varmasti selittää tätä nyt omalla tavallaan, ja sitten siihen lakiestitykseen tehdään pieniä muutoksia, he selittävät se suurena voittona, miten nyt on sitten turvattu se, että tämä on tarkkarajainen tämä lakisisältö, eikä 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 se kosketa, eikä sillä pyritä ikään kuin lakkoja murtamaan, mutta kun se lähtökohtakin on jotenkin niin niin Pää laillaan. Eli meillä on siis sosiaalidemokraattisen puoluejohtama hallitus, jossa vastuuministeri on sosiaalidemokraatti. Jonko niin onko lähtökohtaisesti ajateltavissa, niin että hän toisi eduskunnan lakiesityksen, joka on tarkoitettu työnantajien mieliksi tehdyksi lakomurtamislakiesitykseksi. Sehän on ihan niin
0: lähtökohtaisestikin täysin pähkähullu ajatus. Mut tästä täytyy mun mielestä miettiä, kun puh- nyt me puhutaan perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindeenistä. Hän on husin entinen toimitusjohtaja. Hän on tavallaan hänellä on vähän sitä niin kuin taustaa työnantajapuolelta kuitenkin. Hän on tässä niin kuin pahan HUSin korporaatin edustaja versus sitten nämä hoitajaliitot. Et tässä on vähän tämmöistä, että ehkä, ehkä Linden ei tässä asetelmassa ole niin pesunkestävä demari, kuin ehkä joku toinen voisi olla. oli vaan mieleen tällainen.
1: On, on ja sitten onhan Lindeen ollut tässä niin kuin hoitajajärjestöjen tikunnokassa mm. pitkin matkaa, ja mä sanoisin, että juuri tämän niin HUSin to, to, noin niin pomopestin vuoksi on ollut aika helposti myös otettavissa siihen. Ja sitten kun yhdistyy mm. tähän, että kyseessä on demari, niin tota, Tämä on ollut aika herkullinen asetelma näille tota, hoitajärjestöille. No, kuka, mun... kuka tässä prosessin aikana ei ole ollut hoitajärjestöjen tikun ei, kun mä, me, Joo, t- t- tämä no, nimenomaan. Muun muassa
2: Hoitajärjestö... me kaikki veronmaksajat, jotka olemme maksaa ne kohtuuttomat palhankorotusvaatimukset, niin no, me, no, me no, olemme no, no, hoitajajärjestöjen tikun
1: nokassa. Ne mukaan nyt virallisesti kohtuuttomaa. Se on
2: nyt Kyllä. merkitty pöytäkirjaan
1: ja
0: tästä emme peräänny.
2: No, se on, no, no, en mä tiedä miten, jos ajatellaan, että kuntalassa on ihan, ihan ok palkankorotukset, mitä myös Tehy- superolissa on, ja he vaativat siihen kolme, kolme pojoa päälle, päälle joka vuosi, niin en mä tiedä. Miksi sinä jari kutsuisit niitä palhonkorotuksia?
1: Mä en, en ottaa kantaa. Mutta mä totean, että pääministeri Sanna Marin on Juhan ristämään kanssa ehkä samoilla linjoilla, Kyllä. koska Marin sanoi, että, että tässähän tarjottiin hoitajajärjestölle, eli ihan jotta hyvää, hyvää, hy, jo, hyvää, hyvää ratkaisua Kyllä. jo aikaisemmin keväällä ja viittasi tähän kuntalan sopuun. Mutta, mutta siis joka tapauksessa vielä palaisin tuohon, tuohon tähän
2: lakiesitykseen, ja siitä nousee sen kohuun, siis sitä, että vasemmistoliitto nyt uhitteli, että he eivät sitä hyväksy, ja vihreät uhitteli jotain, jota kukaan ei ymmärtänyt. Siis nyt, käy- mitä he, uhittelivat, mitä he uhittelivat samaa,
1: koska tajusivat, että nythän tässä käy niin, että vasemmistoliitto saa, saa tästä irtioton ja saa hoitajien sympatiat, niin... Sehän näyttäytyy tietysti vihreiden kannalta vähän ikävällä, ikävänä tilanteena, joten kannattaa vaatia samoja asioita. Eli niinku hi-
0: hiihtotermeen Polsunov niinku... lähti niinku tosta mäessä karkuun ja Iivon oli pakko ottaa kiinni, vaikka vähän meni voimia sitten ehkä siinä. Mutta oli pakko lähteä Pesiin, koska Pesi. peesissä on helppo hiihtää.
2: Vasemmistoliitto tuota... on lähtenyt erillisen kerran hallituksesta siis silloin Jyrki Kataisen aikana. Eikö niin? Jyrki Kataisen ollessa pääministeri. Silloin vasemmistoliitto... Lähti hallituksesta. Vasemmistoliiton oman tulkinnan mukaan heidät heitettiin ulos hallituksesta, mutta kyse oli silloin siis perusturvaan kohdistuvista leikkauksista. Kyllä.
0: Kumpi lähti, ja eka vihreät vai vasemmistoliitto?
2: Vihreät lähti vasta sitten myöhemmin samasta hallituksesta, koska he eivät hyväksyneet lisä, lisäydynvoiman rakentamista eli fennovoiman luvan antamista. No joka tapauksessa, siis niin kuin sekin on jollakin tavalla ymmärrettävää, esimerkiksi se Jyrki Kataisen, hallituksen aikana, koska sehän, sehän menee niin kuin vasemmistoliiton syvimpään olemukseen se, että jos hallitus on sitä mieltä, että pitää leikata perusturvasta mm. julkisen talouden tasapainottamiseksi, niin he eivät voi kerta kaikkiaan hyväksyä sitä. Mutta tässä, on kyse, tässä lakiesityksessä on kyse ihmisten, vanhusten ja potilaiden hengen turvaamisesta. Mm. Niin on, on hyvin kummallista, että joku puolue ottaa sellaisen asennon, että, että se niin ei, ei näe sitä niin tärkeimpänä asiana siinä lakiesityksessä, vaan se näkee vi- tärkeimpänä asiana sen, että millä tavalla tarkkarajaisesti määritellään AY-liikkeen niin kuin, niin kuin suosio, suosion hakemiseksi se, että miten, miten se, miten se laki, lakiteksti määritellään. Musta sinne jotenkin menee, niin kuin, mennään niin, niin sanotusti persehdellä puuhun. Ja mun mielestä mä en näe tässä vasemmistoliiton ja vihreitten, jonka motiiviohjelman epäselvä koko touhussa, niin kuin mitään muuta kuin ihan poliittisten irtopisteiden keräämistä. Aikeasta huolimatta. Sä
0: sanoit mun mielestä, Juha, sä pääkirjoituksessa mun mielestä hyvin sen, että tota, et onko tässä teidän mielestä oikeasti kyse tästä potilasturvallisuuslaista niin oikeasti ja sen lain kirjaimesta tai hengestä, vai onko tässä kyse siitä, että vaalit on kuuden kuukauden päästä?
1: Mun mielestä tässä on äh, aidosti kyse molemmista. Hieman opponoisin äh, tuota ristusta tässä. Äh, se vasemmistoliiton Kyllähän vasemmistoliitto on koko ajan sanonut, että he haluavat tämän lain. He haluavat, niin kuin, että, että potilasturvallisuus tota, säilyy. No kuka sitä ja ei haluaisi? Nimenomaan. Kaikki on tätä niin kuin, halunnut. Ja nyt on kyse siitä, että siis tämä on nyt muun käsitys, mikä on kaiken maailman keskustelusta syntynyt. Tota, sitä, sitä Vasemmistoliiton positiosta on se, että pystyvät, niin kuin, pystyykö tämän lain nojalla... Tavallaan operoimaan muissakin lakkotilanteissa kuin tämä nyt niin kuin käsillä olevassa tilanteessa ja sen takia haluaa niin rajoittaa sen äh, mahdollisimman tarkasti et, äh, siihen, että se ei, niin kuin, se ei laajene yhtään sen ulkopuolelle kuin että mitkä on ne tehtävät, äh, joissa potilaiden niin turvallisuus aidosti voisi vaarantua. Ja tämä on niin se yksi Eikö se laki lä, teksti lähde nimenomaan sitä potilaiden ja vanhusten mm. hengestä
2: ja terveydestä? Kyllä. No missä muussa tilanteessa, voitaisiinko sitä käyttää vaikka, että joku haluaa laittaa jäähallit sulkea, niin vaarantuuko siinäkin ihmisten terveys ja henki? Missä muissa tilanteissa sitä lakia voitaisiin nyt käyttää? Niin, mun, mun, se on, se on missä, hyvä kysymys. Missä Ja,
1: ja sitten sit toinen, toinen, mikä siellä on ilmeisesti hiertänyt, on se, että et siinä... Tämä tuota, niin <laughs> se, la, se laki, tuota, siinä on toimia, tai niinku, siitä tulee seuraamuksia niille uh, hoitajille, siis yksilöille, jotka lähtee näihin työtaistelutoimiin toimi, mukaan. Ja tätä on niinku, pidetty uh, tuolta, huonona ajatuksena sen takia, että ne yksittäiset hoitajat eivät ole päättämässä siitä, mitä Millariikka Rytkönen ja tota Silja Paavola ää, on päättämässä näistä työtaistelutoimista. Eli että mihin ne kohdistuu, kohdistuuko ne tehohoito tai muualle. Että ne yksittäiset hoitajajäsenet eivät ole tekemässä tämmöisiä operatiivisia lakkopäätöksiä. Uh, että heidän mahdollisuus on vain o, niin osallistua siihen lakkoon. Niin silloin heidän tavallaan rankaiseminen siitä, että he on mukana tällaisessa kollektiivisessa toiminnassa, niin uh, se on siellä muun muassa hiertänyt. Nyt minä putosin kärryiltä, mutta ei se mitään. Niin. Mut, Mut, mutta siis, tämä on tämmöinen, niin kuin, mikä, mikä se niin näkökulma siellä mun käsittääkseni uh, on. No on. ei kai Mut, tässä asiassa mm. voi
2: olla, kun se yksi ainoa näkökulma. Mm. Se, millä turvataan teho toiminta ja se, millä tavalla vanhukset eivät kuole niin kuin, Paskasi vaippoihinsa kotona yksin. Ei kai voi olla mitään muuta näkökulmaa.
0: Ky- ky- mun, mun täytyy sanoa, että vaikka juhatossa nämä palkankorttusvaatimukset tuota, työnantajan esimiehen ominaisuudessa jo julisti kohtuuttomaksi, niin tällaisena pääluottomushenkilöinä on pakko, pakko, pakko todeta tässä, että tuota, et kyllä mä ymmärrän myös näitä hoitajia, koska juuri, juuri syyhän tälle koko, koko sopalle on se, että niin kun hoitajan palkat on paskat. He, niin kun, ei me varmaan kukaan olla eri mieltä siitä.
2: Lähihoitajien on kyllä. Mm. Se on niin. se todellinen fakta. Onko sairaanhoitajien palkat paskat? Jos niin kun sairaanhoitaja tienaa kolme-neljä tonnia ja joku, joku niin kun, tota, tehtaalle menevä duunari tienaa reilu kaksi tonnia. Mut, Voidaan mut, ajatella, sairaanhoitajan hmm. työn on erittäin vastuullista, mutta eihän me voida myöskään ajatella niin, että, niin. että me vastaan sellaisia palkankortuksia, mihin meillä ei ole varaa. Joo, joo.
0: Jo, jo, ka- jo,
1: jo, tost... pitkä se koulutus on, on, on. sairaanhoitajan Ja, täy, tehty, ja täytyy niin kuin oikeasti... Aamko-koulutus oikeasti... ja... ja joo, niin. mutta niin.
0: oikeasti olisi myös älyllisesti epärehellistä olla ottamatta huomioon se, että mistä niin kuin, kuinka paljon haittatyötä, esimerkiksi vaikka yötyötä, il- iltavuoroja, viikonloppuja. Niin kuin, että jos me puhutaan vaikka sairaanhoitajan kokonaisansia, Joista, niin joo, varmaan mm. ollaan siellä kolme nelentoinen harukassa, mutta jos puhutaan peruspalkoista, eli ilman tämmöisiä, eihän meistä, harva meistä nyt yövuoroja tekee, mutta tavallaan, että jos sun kokonaispalkka on, että siihen saadaan sit mukaan, sitä saadaan nostettua sille, että älyttömiä vuoroja, pitkiä vuoroja, yövuoroja, näin, että kai se varmaan nousee, mutta jos puhutaan peruspalkoista, niin eihän se häävi. tämä sama keskustelu voidaan käydä vaikka lastentarhan opettajien tai päiväkodin hoitajien palkoista, niin hoiva-alalla, hoitoalalla, varhaiskastusalalla, niin ne palkat onhan ne, ne on todella pieniä, se on niinku fakta. Mutta siis tota, ymmärrän näitä hoitajia siinä, kun ne seuraa tätä keskustelua, puhutaan nyt tästä potilasturvallislaista, niin en tiedä mitä, mitä hoitaja, hoitajat tuolla niinku kentällä ajattelee siitä, että kun mun ymmärtääkseni tämä potilasturvallisuus tälläkin hetkellä vaarantuu. Jatkuvasti, mm, koska ei ole tar- jästä, tarpeeksi jästä hoitaja, ei ole tarpeeksi ammattitaitoista hoitaja, on niin liian vähän hoitaja, et niin kuin, et se, se pallo vaan pyörii, se ongelma on niin jatkuva, että nyt hallitus, hallitus ponnekkaasti, koska hoitajat vaativat suuria, suurempia, suurempaa palkkaa tai roimia palkkaa, niin nyt ollaan ponnekkaasti tekemässä sitten tämmöistä niin, niin, niin sanottua pakkolakia. Niin missä, tämä, missä tämä Ponnekuus on ollut tavallaan aikaisemmin, kun tämä tilanne on kuitenkin jatkunut, ties kuinka kauan? Tämä, Että tämä iso pitäisi niin. korjata, ei no se niin yhteistä lakia. Mutta
2: käsittääkseni, jos olen oikein lukenut ja tulkinut esimerkiksi hoitajajärjestölle tehtyjä kyselyitä, niin itse asiassa se suurin ongelma, mitä, mitä hoitalla olevat ihmiset kokevat, ei ole se palkka, vaan ne työolot nykyisin, Kyllä. koska ne on osittain huonosti järjestetty, on liian kiire, ja sehän johtuu pelkästään siitä, eihän sehän ei johdu siitä, että meillä olisi hoitajia sinällään hirveän vähä suhteessa verrokkimaihin, mutta meillä on väestö ikääntynyt niin rajusti ja ikääntyy niin rajusti. Se vaativuustaso kasvaa. Se on noussut, koht, se voidaan sanoa, että on varmasti noussut kohtuuttomasti, koska meillä on niin paljon enemmän potilaita, niin paljon enemmän vanhuksia, ja kun tavallaan silloin niiden käsi, ei käsien, ei määrä lisäännyt, eikä alalle saada henkilöitä, niin se työn, niin kuin
0: kuorvittavuus, kuorvittavuus ja työn
2: laatu ja kaikki kärsii todella paljon. Mutta siis ei näissä kyselyissä mun ne ole kuitenkaan ollut se palkka se tärkein asia. Niin niin, pal- niin, rahallahan voi aina tietää, rahallahan niin kuin parantaa varmasti monia asioita, mutta se, että jos, jos työpaikalla on huono olla, on liian kiire, työ on liian kuormittavuutta, niin en usko, että 2-300 euroa kuussa niin kuin, muuttaa sen työn. Niin kuin ei, ei, ja siis ei, se ei, se ei
1: muuta noita muita ongelmia, mutta nämähän ei ole sellaisia asioita, mitkä että voidaan ratkaista vain Toinen ja sitten toinen pitää jättää ratkaisematta. Mä väitän, että kyllä se varmaan siihen henkilökohtaisella tasolla siihen niin arvostukseen liittyy, että kuinka paljon sulle sitten maksetaan palkkaa. Ja se tietenkin vertautuu myös suhteessa sitten erinäisiin muihin tehtäviin tässä yhteiskunnassa. Mutta hei, mä, mä heittäisin vielä yhden tämmöisen niin sanotun hot teikin tähän aihepiiriin liittyen, koska nythän hallitus, vähän liittyen mitä, mitä Mosku tuossa äsken sanoi, niin nythän hallitus on vedonnut siihen, että tätä lakia täytyy edistää sen takia, koska tämä on ministerivastuuasia. Eli muuten Aki voitais voitaisiin vetää valtakunnan oikeuteen ja itse asiassa koko valtioneuvosto, mikäli tätä lakia ei säädettäisi ja sitten tuolla tehohoidossa esimerkiksi ihmisiä kuolisi. No nyt ne on keskeytetty ne lakot, mutta, mutta siis, että jos tulee sellainen tilanne, että ihmisiä kuolee sen takia, että hallitus ei ole toiminut. No, mun ehdotus nyt on se, että... Kun nyt tämä akuutti tilanne on hoidettu, niin kannattaisi kyllä ehkä lähteä sitten haastamaan valtakunnan oikeuteen tässä pikkuhiljaa kaikki poliittiset päättäjät, jotka on tässä viime vuosikymmenen Sallineet aikana. tämän
0: tilanteen kehittymisen. Kyllä,
1: eto, ja, ja, kun tämä ei ole kenellekään tullut. Tämä, siis Suomen demografinen kehitys ei ole ollut kenellekään yllätys. Me ollaan koko ajan tiedetty, että meillä on suuret ikäluokat, jotka siirtyy eläkkeelle ja sen jälkeen he pikkuhiljaa riutuvat ja alkavat tehdä kuolemaa ja heidän tuota kunto tasonsa heikkenee ja se tarkoittaa, että tarvitaan lisää käsiä, hoitamaan näitä ihmisiä. Ja tämä, ei koska, tämä ei nyt suurin ikäluokkeen vika. Mutta siellä tulee siis jatkuvasti meillä niin kun, ää, hoitajapuolella poistuu ihmisiä, ää, ikääntyneitä ihmisiä jää eläkkeelle, mutta se, ja tämähän on kaikilla aloilla, mutta kun hoita, hoi, hoivapuolella tai koko sote, sote-puolella, se tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset siirtyy myös sinne niin kuin asiakkaakseen jälkeen, ei, ei heti, mutta jossakin vaiheessa todennäköisesti, eli tavallaan työvoimaa poistuu ikääntyneemmästä päästä ja siirtyy sinne tota asiakaspuolelle, eli tota, sinne tarvitaan niin kuin tiety tapaa tulee niin kaksinkertainen vaikutus. Siitä. Kyllä.
2: No Ytänsääri niinku asian ytimessä. Hyvä mutta Jari. Mutta, Jussi! Jussi! kerrankin. Tuli, tuli sekin hetki. Niin tuota, uhuh.
1: Porvon poika <laughs> laittaa parastaan. Ta,
0: Älä ylipisty poika.
2: <laughs> joka tapauksessa niin johtopäätös tästä on... Voi olla myös se, että kaikki pitäisi laittaa valtakunnan oikeuteen, mikä siinä, mutta, se, se, mutta se, 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 mitä, se mitä pitäisi tehdä on se, että mehän emme pysty, koska kaikkihan tietää sen, ja se on ihan kansainvälisestikin todistettu, että meillä joka tapauksessa sote on verrokkimaihen verrattuna vähemmän rahaa. No asiantuntijat puhuu ehkä kahdesta kolmesta miljardista eurosta tai jotain sitä luokkaa vuositasolla. No, jotta me pystytäisiin hoitaan tämä koko homma, ikääntyvä väestö, saada sinne alalle ehkä vähän paremmat palkat, ehkä saada sinne ihmisiä töihinkin enemmän, niin pitäisi, mitä meidän pitää pystyä tekemään? Joko leikkaamme muita menoja, no mitä menoja me leikataan, kun meidän isoimmat, isoimmat menot on nimenomaan sote-menot ja opetusmenot. Ja ja, niin, ja siihen tulevaisuudessa. Niin, miten, miten me näistä ruvetaan ensimmäisenä leikkaamaan? On aika vaikea myöskään, niin kuin, niin kuin nyt kun pisa menee jo vähän niin kuin heikun keikun, niin ruvetaan esimerkiksi koululaitosta edelleen niin kurista. No, mu- no sitten meillä on vaihtoehto mm-hmm. vaihto, että me nostetaan veroja, että me saadaan lisää rahaa. No, kuinka paljon me voidaan nostaa veroja? Varmaan on yksittäisiä kohtia, mistä voidaan saada enemmän verotuloja, mutta noin niin kuin, laajassa mittakaavassa. Sekin tie on varmaan aika lyhyt. Mm-hmm. No, sitten on se työllisyys. Et samaan aikaan, Minun niin mielestäni niin on nyt tultu sille vedenjakajalle, jolloin niin kuin myös vasemmistopuoluiden pitäisi huomata, korvaaripuolueet mukaan lukien, että nyt ne kaikki työllisyyskeinot pitää käyttää. Se työllisyys, nythän tänä hallituksen aikana työllisyys on noussut aika mukavasti, mutta sehän ei riitä. Siis tämä 74 prosentin työllisyys ei riitä tämän, tämän niin kuin sirkuksen pyörittämiseen. Mutta jos meillä olisi 80 prosenttia, niin voitaisiin olla jo huomattavasti paremmassa tilanteessa.
1: Kuntava, äh, k- Kuntaliiton äh, puheenjohtaja Tentissä, niin Li Andersson itse asiassa sanoi, että tämä homma hoituu vain työllisyysastetta nostamalla mosku.
0: Mutta siis tähän Juhan edelliseen puheenvuoroon lisättäköön se, että... Tota
1: että kyllä no. työmies on ansainnut.
0: On, mutta kyllä, kyllähän siis täytyy sanoa, että kyllähän vasemmistoliittakin varmaan sen ymmärtää, että, että sellaiset verotu, verotukselliset raamit tulee vastaan, eli siis yli 100 prosentinhan hän ei voi verottaa, eli satan prosenttina
2: eikä asti. Eikö joskus Suotsissa verotettu? Joo, <tä-> <tä-> satan prosenttia. Mutta siis
0: tohon vielä totean sen, että kun Juha puhe, että mistä, niin kun mistä leikataan, kun ei ole mitään mistä leikataan, niin... Mä nyt puhun, nyt, nyt, tulee kova, nyt tulee kovaa puhetta. Harmaasta taloudesta hei, ja, ei, ja kehitysavusta. Hei, mitä, mi, hei, mitä jos se ei leikattaisi ollenkaan? Oho. Pointti on siis se, että tota, jos, jos erikoissairausta pitää säästää, niin meidän täytyy varmaan käydessä keskustelu sitten, että jos oikeasti meillä ei rahat riitä. Jos meillä on, meillä on suuret ikäluokat, ne on siis suuret ikäluokat, se on siinä nimessä jo, niitä on paljon se ikääntyy, ja me ei oikeasti pystytä pitämään kiinni siitä hoitotasosta, hoivatasosta, mihin me ollaan totuttu, niin ehkä meidän täytyy käydä se kova keskustelu sitten, se on poliittinen päätös, että ei leikata sitten kaikkia sairaita,
2: joo, mutta tämähän, ei hoideta kaikkia joo, sairaita. tämäkin on hyvä pointti, ja tämähän on käytännössä se asia, mikä käytännössä nyt jo tapahtuu. Sitähän ei vaan hirveästi puhuta, koska mm. lääkärit joutuvat tekemään päivittäin, priorisointia, priorisointia kun sinne tulee ihminen, esimerkiksi se on vakavasti sairas, esimerkiksi syöpäsairas tai muuta, mm. jos oot Yli 75-vuotias, niin riippuu hieman sairaanhoitopiiristä, niin jossain voida, voit saada vielä hoitoa. Toisessa sanotaan, että otat tuosta lääkkeitä ja me kotiin
0: kuulemme. Niin, jän, jän, jännä, jut, niin. niin, jännä juttu, että Arkadien meillä tästä ei kukaan uskaltanut puhua, mutta tämä on, on kovaa puhetta. Mutta jo, jo no, jotain, ennen kuin, niin. ennen kuin
2: lähdet, lähdetään tähän, niin kuin, enemmän tähän niin kuin, valikoivaan hoitoon ja että kuka saa kuolla aikaisemmin kuin toiset niin, niin kuitenkin yrittäisi näitä työllisyyskeinoja, koska ei ne, <tostaa> ne, nyt a... kui, ei <tostaa> ne kuitenkaan niin vaikeita se, että sen sijaan että, että annetaan kaikille esimerkiksi Perustuloa ja pössykkää käteen, että voi istua kotona ja nauttia niin veronmaksajien rahoilla ja katsella viableitä. Niin että, että ihmiset toi on hirveän
1: ir, ir, masentava kuva nyt jotenkin perustulosta. mutta täytyy sanoa, että siinä via, Siis saadaan tuottavuuskasvu, saa laitaan kaikki valtakunnan oikeuteen, suurkäräjät Senaatin torille, siitä tuota Netflix-sarja ja sitten siellä Häpeä paaluun
0: Tota, kaikki väärin Hei, ja sitten hei, pakollinen disclaimer loppuun. Tätä jaksoa ei ole sponsoroinut Viaplay, Viaplay ei ole Alma media Oyin, Mutta ilmeisesti ää, vasemmista on jonkun verran. Joo, joo. Li Andersson tulee tota, puheenjohtaja, tää onhan niin silloin Viaplay joku mainospaita Kyllä. päälle. Tota.
1: Mannerheim sano, nyt sitä, no niin, Suomi vetää kuulkaa. Mannerheim
0: <laughs> <meni>, että... <laughs> sanoi. joo. hei, kysymys, musta vai valkoinen Mannerheim?
2: Joo. <laughs> minusta musta Pispalalaisten homomannerheimettä ei mutta 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 mutta
0: mutta 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 on siis siis mutta 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 Menehtyi? Menehtyi. mutta mutta Telley Savalas oti eno, niin Tämä uutinen juttu minua kokea, saa, saa, saa ole muistolle.
1: Kepeät mullat sinne. Kyllä, mutta siis, äh, kuten tästä voi, kaikesta voi päätellä, niin Suomi on siis vetänyt löysempää linjaa äh, suutessa venäläisten turistiviisumeihin, kun maat ja Puola, ja tästä on nyt sitten poristu ja turistu aika huolella. Tuota eilen torstaina valtakunnan unilukkaria kultarannan runoilija Sauli Väinämö Niinistö, tasavallan presidentti, loihi lausumaan, että viisumi ei ole subjektiivinen oikeus. Tota, tässä on EU-puolelta annettu vähän sellaista viestiä, että olisi, on ihan ok tämä Baltiamaiden ja Puolan toiminta, että jäädytetään, jäädytetään näitä venäläisten viisumeja, jopa takautuvasti lähdetään ottamaan viisumeja pois, turistiviisumeja pois venäläisiltä. Ja tuota... Suomessa tuo virkakunta on suhtautunut ainakin tähän hankkeeseen, sanotaanko, että pitkin hampain. Suomi on tehnyt erilaisia toimia. Täällä on vaikeutettu tietyllä tavalla turistiviisumien saantia. Niitä aikoja on vähennetty ja on muutettu priorisointia niin, että turistiviisumeille, kun ne pitää ajanvarauksella käydä niitä anomassa, niin niitä aikoja on vähemmän. Sen seurauksena... Uh, Viisumien myöntäminen on tippunut noin 2 prosenttiin uh, so, uh, Ukrainan sotailetäneistä huippuvuosista. Ja totta, jutut. Tuota, ulkoministeriön kansliapäällikkö Jussi Tanneria ja hänellä oli, hänen viesti kyllä oli se, että... konsulipäällikkö, konsulipäällikkö. Mitä mä sanoin? Kansliapäällikkö. kansliapäällikkö. Anni, 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 Oikaisu.
2: Pien, pieni ylennys tuli. Uh. Jaa. Mulla
1: lukee paperissa
2: konsliapäällikkö. Tanner varmaan haluaisi olla kansliapäällikkö. Ja aivan Mutta, varmasti. Mutta niin. tota,
1: jo hän, hän piti aika tiukasti kiinni tavallaan tästä ajatuksesta, että... Äh, jos mä nyt vapaasti tulkitsen, mitä, mitä olen hänen puheitaan ymmärtänyt sekä haastelussa että sitten tuolla, muistaakseni on ainakin A-studiossa keskustelmassa aiheesta, niin hän äh, siitä, että, että, että koska Suomi on tämmöinen oikeusvaltio, niin meidän pitää nojata meidän päätöksenteossa äh, aina lakiin. Ja ei, Suomen lainsäädäntö ei siis mahdollista, ja mitkään Schengen-sopimuksetkaan ei mahdollista sitä, että me kategorisesti todettaisiin, että venäläiset, te, teille ei voida myöntää turistiviisumeja.
0: Tiedätkö mitä miten myöskään Schengen-sopimus ei, ei tota, taka, tai niin Hyökkäys sotaa Ukrainaan?
1: Se on just näin, mutta se, että onko se venäläinen, joka sitä turistiviisumia lähtee hakemaan, niin onko hän vastuus tässä, tästä Ukrainan sodasta. Ja Virossa, Latviassa, Liettuassa, muistin kaikki valtionmaat ja Puolassa, niin on katsottu, että, että nämä venäläiset muodostavat sellaisen turvallisuusuhan että, se, että voidaan niin kuin voidaan, niin. että voidaan katsoa, Suomessahan ei Suomessa ole turvallisuusuhkaa, eikä, ei. että se ei ole kollektiivista, he eivät, kollektiivina venäläiset äh, turistit eivät muodosta turvallisuusuhkaa, mutta äh, liityttiin silti NATO. mutta Tanner, 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 niin. tanner tuota sanoi, että jos että, et, et, et yksilö kohtaisesti käydään läpi ja katsotaan sitten tarkemmin niitä turvallisuustekijöitä, mutta mitä te niin kuin tuumitte tästä, mun mielestä tämä on aika kiinnostava tämä, että meillä on Uh, Schengen-alueen sisällä nyt tosi erityyppistä tulkintaa, ja Suomessa mennään tämmöisellä niin kuin hyvin, sanotaanko legalistisella ja nimenomaan lakiin ja säännöksiin pohjautuvalla mallilla, kun taas sitten virossa ehkä painottuu sellainen, että mikä koetaan, että on oikein, moraalisesti ja, ja, oikein. ja moraalisesti niin. oikein. Koska
0: varmaan varma, luulen, että Schengen-maista löytyisi ymmärrystä myös Suomen äh, toisenlaiselle tulkinnalle. Ajo, meillä, on kuten, meillä on kuitenkin tota se 1300 kilometri tota maarajaa, kuten kaikki tietää, että on erään itänaapuri kanssa, niin mä luulen, että sieltä voisi tulla sellaista niin kuin moraalista selkänojaa Suomelle, että jos me haluttaisiin ottaa pikkasen enemmän sitä niin kuin Viron ja Puolan linjaa vaikka haltuun, niin mä luulen, että tota, emme olisi siellä surkäräillä ensimmäistä jousta.
2: Hmm. Tämä, tämä nousi kiinnostavalla tavalla eilen esille myös eduskunnan, siis torstaina eduskunnan kyselytunnilla, kun Riikka Purra kysyi perussomalaisten puheenjohtajakansanedustajaa hallitukselta ja Sanna Marinilta siis viitaten siihen keskusteluun siitä, että voimmeko sulkea Rajat, jos meille tulee tämmöistä niin kuin turvapaikanhakijoita hyväksikäyttävää hybridivaikuttamista. Ja silloinhan tämä keskustelu käytiin, käytiin sillä tavalla, että, että hallitus olisi sitä mieltä hyvin pitkälle, että ei voida sulkea. Ja erityisesti vihreä sisäministeriö oli sitä mieltä, että ei voida sulkea. Mm. Ja lopultahan pi- va- valtavan veivauksen jälkeen päädyttiin siihen, että voidaan sulkea, paitsi se, että se yksi paikka pitää jättää jonnekin auki, jossa turvapaikan, yep. turvapaikkahakemuksia pitää ottaa vastaan. Eli siis periaatteessa niin kuin purra viittasi siihen, että, että poliittisesti, jos maan hallitus, joka on suvereeni omalla alueellaan, niin päättää, niin voisi päättää, kuten päätti tässä aikaisemmassakin asiassa. Mm-hmm. Ja samahan pätee tähän, tähän toiseenkin keisiin. Kyllähän me voitaisiin pauttien tavoin päättää se, ei meitä Schengen-alueesta erotettaisi, ja tuskin niin EUn, Valtavat nopean toiminnan joukot yrittäisi kuitenkin vallottaa niin kuin Helsingin hallintorakennuksia sen takia, että me on päätetty, päätetty tämmöinen asia, mitä Baltikki on päättänyt. Mutta siis summa summarum, mä ymmärsin tavallaan, mä sen sillä tavalla, että, että vaikka me ollaan menossa NATOon, niin meillä kuitenkin ja tuetaan Ukrainaa asiallisestikin, niin on tiettyjä asioita, joissa, joissa hallitus on aika varovainen kuitenkin tässä kun tämä NATO-prosessikin on kesken. semmoisesta niinku, niinku ehkä turhaa väärä sana, mutta ikään kuin semmoisesta niinku tilanteen. Niin ylikiihdyttämisestä Venäjän suhteen. Ja tämä on Venäjälle, Venäjälle varmasti tärkeä asia. Venäläiset on ollut Helsingissä niin tästä neuvottelemassa, diplomaatit tästä asiasta. Ja tämä on Venäjälle tietysti niin kuin, niin kuin aika, aika iso symbolinen asia, että jos mekin kategorisesti sanotaan, että venäläiset turistit ei tänne pääse. Ja varmaan venäläiset käyttävät sitä voimakkaasti omassa propagandassaan hyväksi. Mehän ollaan tietyllä tavalla kuitenkin eri... Ta- Eri, eri asennossa tässä, kun Baltit ollaan, koska Balttien ja Venäjän suhde on ollut sen niin kuin kauhean historian, mikä Baltilla on ollut Neuvostoliiton kanssa, niin, niin kuin totaalisesti käytännössä poikki. Ja me on niin kuin ehkä vähän enemmän niin kuin tasapainoutu tässä jotenkin tässä välissä. Meillä on
0: hyviä yhteisiä muistoja tällaisten kanssa. <lacht> kyllä, kyllä. Oli ja, ja,
2: mutta, mutta siis joka, joka tapauksessa... Niin kuin, äh, koska hallitus on ollut äärimmäisen varovainen liikkumaan siinä asiassa. Ja musta on koko ajan tuntunut, että hallitus on yrittänyt tässä niin kuin nokkelasti nyt hakea sitä EUn selkänojaa ja ikään kuin piiloutua, koska esimerkiksi komissaari kävi täällä, EUn sisäasioista vastaava komissaari kävi, joka sanoi käytännössä aika karrikoiden, mutta kuitenkin, että, että EU, niin kuin, EU lopettaa, niin kuin, EU sulkee rajat venäläisiltä turisteilta. No oliko se ihan nyt täsmällisesti ottaen mm-hmm. näin, ei se tainnut ihan olla, mutta kuitenkin siinä on, kuitenkin siinä on semmoista EUn selän taakse menemistä. Sitten yksi piirre, mikä minua on siinä hieman ärsyttänyt, on se, että, että vaikka hallitus, niin kuin sanoinkin, on yrittänyt olla tässä aika varovainen, eikä siinä sinänsä mitään, mutta se, että pääministeri kuitenkin kiertää tuolla ulkomailla, niin kuin hän oli nyt Strasbourgissa tällä viikolla, missä hän hyvin voimakkaasti tuomitsee Venäjän toiminta ja sanoo, että venäläisillä turisteilla ei ole oikeutta olla eu tota Alueella. No sitten hän, kun hän tulee eduskunnan kyselytunnille, hän yrittää kuitenkin niin selittää tämän meidän legalistisen kannan, mm. joka ei, mahdoll, joka ei niin kuin hallituksen näkemyksen mukaan tällä hetkellä mahdollista kaikilta venäläisistä turisteilta pääsyn kieltämistä tänne. Niin siinä on semmoista pientä semmoista tiiäksä, ristiriitaa siinä, että hän tavallaan niin kuin ajaa kaksilla rattailla. Hän esiintyy niin kuin voimakkaana sen kannattajana, mutta sitten hänen hallituksensa ei kuitenkaan tee sitä. Sitten niin sit, sit
0: tullaan tähän niin, kuin tämä niin sanottu haaviston malliin, niin tota, mikä on, johtuu siitä, että Suomi ei halua, niin kuin äsken puhuttiin, että ei haluta tavallaan tukkia, sulkea rajoja tai lopettaa näitä, niin, ei, ei, tai koetaan, että turistiviisumien myöntämistä ei voida kokonaan lopettaa, mutta että tehdään se niin vaikeaksi, että niitä haettaisiin. Niin niin vähän, että tavallaan saataisiin se tavallaan haluttu lopputulos niin kuin vähän niin kuin kyökin kautta. Ja tässä Haaviston mallissa on tietenkin jo se valuviika, että nyt, nyt itse tein jutun tuossa vähän aikaa sitten näistä tota, venäläisten kiinteistökaupoista, niin nehän on keksinyt. Totta kai aina kun on, on, on joku malli, niin joka ei ole tavallaan täysin poissulkeva, että Turistiviisumeja ei enää myönnetä. Et jos siellä on joku malli, että niitä turistiviisumeja kuitenkin vielä myönnetään tai että Suomeen pääsee, niin sitten sit tavallaan kun tätä viisumia on vaikeutettu, niin venäläiset on ruvennut tekemään tota sukulaiskauppoja. Eli määrä, määräosa kauppoja, määräalakauppoja sukulaisten kesken. Eli joku omistaa kiinteistöä vaikka kesämökin Suomesta, niin ne, ne pilkkoo sen sille, että annetaan tuosta Anopille ja Anopin miehelle, niin annetaan siitä. Tota yksi osa, ja tota, niin sillä, sillä pääsee sitten taas Suomeen. Eli aina, aina kun jätetään tavallaan joku, joku porsareikä tai joku tällainen näin, että vaikka näiden venäläisten kiinteistoimistukset, niin, niin, niin ne voi edelleen hankkia niitä, niin kyllä ne löytää keinot tavallaan. Se, joka haluaa Venäjältä Suomeen, niin kyllä sieltä joku keino varmaan löytyy, sit, jos niitä keinoja on. Mm. On että, jasta, et, paitsi, niin kuin,
2: ja paitsi, niin ja sehän on, sehän on niin kuin aika hassua se, että, että kun tässä niin kuin ajatuksellisesti on, ja voi olla väistämätöntä, että Suomikin, Tämän te, jollakin tavalla toteuttaa tämän, että, että käytännössä tänne ei turistiviisumeita enää saa. Nythän se määrä on romahtanut joka tapauksessa, kyllä, kyllä. mutta muuten kuin ehkä humanitaarista syistä, tai että on perhettä täällä tai mm-hmm. jotain vastaavaa. Mutta se, että, että vaikka onkin tämmöinen sota, niin eihän se tarkoita sitä, että niin kuin maiden väliset suhteet katkeaisivat totaalisesti. Esimerkiksi meille tulee edelleen kaasua Venäjältä, meille tulee bitumia Venäjältä, meidän... Tuolla, kun tehdään niin se bitumihan tulee esimerkiksi Peapille, niin sehän tulee Venäjältä. Että eihän, eihän se tarkoita, että tämä, eihän tämä sota ole tarkoittanut sitä, että kaikki, kaikki niin kuin siteet, kaikki yhteydet olisi katkennut.
0: Eli periaatteessa, hmm. kun tuossa vaikka eduskuntatalon edessä järjestetään istuma mielenosoitus, niin kuin tuetaan Ukrainaa ja Venäjän vastainen mielenosoitus, niin siinä saatetaan istua venäläisellä bitumilla. Siinä on
1: mukkulakiveä. Onko siinä mukkulakiveä? Mun se... Okay. Tota, eduskuntatalon edessä oleva se, mihin autolla pääsee niin ihan sen portaan, eteen, siinä on mun mielestä mukula kivi.
0: No siinä on symbolisti, sy- symbolisti on kieltäynytty venäläistä bitumista just <tos> sillä pätkällä. Mutta tämä oli niin esimerkki, että tavallaan voidaan tämmöisiä Absurdeihin tilanteisiin joutuu, että jossain Venäjä vastaisi mieleistyksessä, vaikka niin kuin Venäjän suurrahoituston edessä, niin siellä on venäläistä bitumia. Sielläkin otetaan taas siis mukulakiviä.
2: Mutta siis okei, okei. Unohdetaan. Tämä tietysti, Jenni, ai, leikataan tämä pois. Tietysti, tietysti, tietysti okei, okay, tässä asiassa on kyse turisteista. Mm. Että, että Ehkä tämmöistä loppujen lopuksi kuitenkin on... Niin kuin moraalinen kysymys. Kyllä, ja siis kyse, ei, kyse ei ole siitä, että, että tästä, tästä huolimatta, että jos me laitettaisiin raja kiinni venäläisistä turisteilta, niin sieltä edelleen totta kai pääsisivät diplomaatit kulkemaan, sieltä edelleen pääsisivät tuota, rekat, jos niitä nykyään enää mikä kulkee, en tiedä kuinka paljon mitä tavaraliikennettä ylipäätänsä on, ja sieltä pääsisivät varmasti ihmiset, joilla on sukulaisia esimerkiksi Suomessa, ehkä myös kiinteistöomistuksia. Mutta tavallaan se, se, se ikään kuin se iso turistimassa, joka tulee tänne tai lentää tätä, täältä sitten Kanarian saadille tai mihin tahansa, niin se loppuisi. Että ehkä lopulta kuitenkin kyse on niin kuin pelkästään moraalinen.
1: Tiet- ja, ja tästähän äh, tuo Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Reich äh, tietyllä tapaa syytti, tapaa vaan syytti siis Suomea tämmöisestä kaksinaismoralismista vai, tai oliko se tota noin, niin mikä se on, tekopyhyydestä, että me ollaan tehty toimia, jotka on tosiasiassa tiputtanut sitä turistien määrää ihan radikaalisti, mutta sitten me ei tehdä tällaista niin kuin viimeistä symbolista elettä ja ilmoiteta, että nyt me jää, esimerkiksi jäädytään kaikki viisumit. Et, et ollaan niin kuin ajauduttu siihen tilanteeseen, että tosiasiallisesti tänne on, alkaa olla vaikea saada niitä viisumeita, mutta ei mennä sitten niin kuin tietyn rajan yli, missä, missä, mihin Schengenin sopimuksen säännöt esimerkiksi eivät taipu. Mutta täytyy kyllä sanoa, että se paine on aika korkea tehdä jotain tämmöisiä niin kun, nimenomaan moraaliin pohjautuvia ratkaisuja. Eilenhän tasavallan presidentti sitten loihi lausumaan tuolla toimittajan tilaisuudessa, että tässä niin kuin on the record-osiossa, koska siinä oli monta kertaa vaihtui on ja off the record. Nyt on ti- ollaan mitä on, kaikki. Su- olla kuin kaikki, mutta siinä on the record-osiossa hän totesi, että, 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 että ei ole olemassa viisasten kiveä tähän jo myönnettyihin viisumeihin, ja sanoi, että yksi tämmöinen tapahan tietenkin olisi peruuttaa ne kaikki jo myönnetyt viisumit, ja totesi, että tämähän olisi laiton tapa, mutta sitten voitaisiin myöntää uudestaan ää, sitten, tai että nämä ihmiset, kello on esimerkiksi perhesyistä, olisi oikeus edelleen saada se, niin joutuisi vain sitten hakemaan niin uudestaan, mutta tietyllä tapaa niin nollattaisi tilanne. Mutta hän tosiaan tota noin, ei tätä suoraan ehdottanut, mutta äänen niin pohdiskeli tätä. Niin täytyy sanoa, että kyllä tuolla alkaa olla aika kovat paineet sen su- suuntaan. Ja sitten just mitä tuota Juha tässä sanoi, että meidän pääministeri kiertää tuolla Tuota, ulkomaita myöden kertomassa, että miten nämä näistä turistiviisumeista täytyy päästä eroon, niin että ollaan varmaan aika läheistä tilannetta, että alkaa tapahtua sitä poliittista ohjausta siellä virkakoneistossa pikkuhiljaa ja virkamiehet muuttavat käsitystään siitä. Kyllä ja
2: siis ja tähän vielä siis on täysin ymmärrettävä, että Justi Tanner sanoo niin hän sanoi, koska hän ei virkamiehenä voi... Ei. Jumme perustaa näin. omia lausuntoja mihinkään muuhun kuin siihen laillis, lailliseen näkökulmaan, koska muutenhan hän tekisi virkavirheen. Mutta hallitushan voi tämmöisiä asioita, hallitushan säätää, hallitushan tekee lakiesitykset, niin. ja eduskunta säätää. Ei, asia, tämä sen, niin. ei tämä sen kummallisempi asia kuitenkaan ole, on, on ja, ja kun tilanne on tämä, mm. tämä eihän tässä ole kyse niin kuin nyt, nyt niin kuin normitilanteesta, vaan tässä on kysymys siitä, Venäjän raakalaismaista hyökkäyksestä Euroopassa, niin totta kai kuka tulisi meitä moittimaan, jos me liityttäisiin Baltien rintamaan?
0: Tästä tullaan siihen, minkä takia meillä on eduskunta, minkä takia meillä on hallitus. Jos laki on huono, niin säädetään parempi. Suomen taloushistorian ehkä
1: paras diili tehtiin syksyllä 2017, kun Fortum osti Eonilta tuon... Uniperin, eikö sitä vaan? Kyllä. Se on ollut hieno, hieno kauppa. Toki siitä on osinkoja, siitä tuli jo jonkin aikaa, joitakin vi- viisi vuotta varmaan, sieltä saatiin fyrkkaa ulos. Mutta ää, tosiaan Uniper soossi sen kun sakenee. Ää, onkos nyt tilanne siis toisin sanoen se, että Saksan valtio on ainakin Bloomberin tietojen perusteella niin kansanlistamassa Uniperin ja kaksi muuta kaasuputiikkia?
2: Ilmeisesti joo, ja, ja kysymys on tietysti tässä vaiheessa siitä, kun kehitys näyttää siihen suuntaan menevän, tai joka tapauksessa, jos he eivät ota kokonaan sitä hautuunsa Uniperia, niin ainakin huomattavan määräysvallan, niin ehkä se kansallistaminen, ja, ja, nythän, ja nythän Tytti Tuppurainen omistajaohjausministeriön sanoi, että Suomi haluaa sieltä sen kahdeksan miljardia ulos, jotka hän käy itse henkilökohtaisesti pakettiautolla hakemassa.
1: Mä, mä, mä luulen, että siihen auttaa, niin. jos tota noin, äh, pääministeri Marin lähettää tuolle Scholzille tekstiviestin, ja sanoa, että äh, Tytti Tuppurainen äh, is, speaking, is speaking on behalf of the Finnish government, give her all the money, Kyllä. otherwise. Täytyy sanoa, että en mä tiedä, jotenkin mulla
2: on sellainen lievä epäusko tässä nyt vallitsee sen suhteen, että Kun ajattelee esimerkiksi Saksaa, joka on kuitenkin Euroopan ja maailman talousmahteja, niin olisiko Saksassa neuvottelutaito mennyt niin huonoon kantimiin, että he ilmoittaisivat myös, että he antavat 8 miljardia meille tästä mönkään menneestä diilistä?
1: Mä mä, mä, mä mä olen pikkasen epäinen sitä, että auttaisiko siinä minkään delegaation lähettäminen sinne eilen illalla, Uh, erittäin vahvassa vireessä olevan uh, Alfa-TV:n erittäin vahvaa <laughs> ohjelmaa vetävä, uh, erittäin vahva kansanedustaja mies uh, Jallis uh, Harkimo, uh, joka ei ole ketään kourinut 25 vuotta sitten. Se, ei, se tehtäkö ei, nyt se, selväksi? Se tehtäkö selväksi. <laughs> niin hänen vieraana oli entinen pääministeri Juha Sipila. Siellähän oli kiintoisaa keskustelua, koska Juha Sipilä ei suostu antamaan esimerkiksi meille haastattelua siitä, että mitkäs nämä olikaan nämä vaiheet, kun Fortun päätti tehdä tämän Uniper-kaupan. Ja meillä jo aikaisemmin Hämeenlinnan erikoismiehemme Jarno Liski oli selvittänyt, että omisteohjausyksikön silloinen pomo, elikäs Eero Heljövaara, sanoi, että heillä ei ollut tietoa tästä Uniper-kaupasta etukäteen. Näin sanoi myös Mika Lintilä, silloin elinkeinoministeri, myös nykyinen elinkeinoministeri. on Ja tuota, jäljelle jäi sitten, että hetkinen, jos Fortum on saanut Suomen valtion taholta siunauksen tähän, niin ei siellä monta ihmistä ole jäljellä, joka tämmöistä siunaluaa voisi tehdä, kuin tuota, hyväveli Juha Sipilä. No Juha Sipylä sanoi eilen siinä lähetyksessä, että hän on saanut tiedon samaan aikaan kuin koko Suomen kansa. Itse, itse asiassa varttia-aikaisemmin. Eli, jä, eli si- jä, samaan aikaan, mutta vartti aikaisemmin Joo, samaan aikaisemmin kuin itse koko Kyllä,
2: itsekin on ollut tämä, on. koska <laughs> ei kansa puuttunut peliin aikaisemmin.
1: Joo, ja syynä oli siis tämä, että se tieto näistä äh, tästä Fortumin äh, havittelusta äh, oli vuodettu julki, mutta siis tämä on kyllä... Täällä alkaa olla ihan kiinnostava vyyhtiä, että miten on mahdollista, että Fortum tekisi noin merkittävän kaupan, noin monen miljardin kaupan ilman, että olisi millään tavalla. Enemmistö omistajaa konsultoitu tässä. Se, siis Sanoisin, että se, se kuulostaa, vähemmästäkin asiasta, esimerkiksi toinen valtio, enemmistöomistaja, <laughs> toinenkin yhtiö, eli Finnaarhan aika niin kuin vähän niin kuin pienemmistäkin, jostain strategisista lentolinjauksistaan, niin äh, kyllä on yleensä ilmoitellut äh, valtioomistajalle. Tattakai, mutta,
2: ja jos ajattelee nyt niin kuin lähihistoriaa niin kuin Uniberin, Uniperin ulkopuolella, kun on ollut esimerkiksi näitä Venäjän bisneksiä, he mm-hmm. halusivat sieltä vesivoimaa, sitten he joutuvat pitkihampaan ja menee fennovoimaan mukaan, niin kaikissahan näissä on kuitenkin ollut mukana myös pääomistajan edustajat, tavalla tai toisella. Jopa, jopa tasavallan presidentti on ollut omien sansojen mukaan tässä niin kuin Putinin ja Putinin niin kuin sanansaattajana niin kuin Suomen suuntaan. Että, tota, kuinka uskottavaa on että valtio-omistajaa ei tästä asiasta olisi niin kuin aikaisemmin briiffattu. Pekka Lundman joka, oli silloin, joka on nykyään Nokia-johtaja, mutta oli silloin Fortumin toimitusjohtaja, niin hän on kertonut myöhemmin ikään kuin, että valtio-omistaja hyväksyi tämän. No se voi pitää sisällään sen, että valtio-omistaja olisi jotenkin jälkikäteen hyväksynyt sen. Että, <laughs> niin että ei niin kuin, hän jo, ottanut jo, kantaa,
0: että missä vaiheessa kyllä,
2: mutta, mutta niin kuin... Vaikka Juha Sipilä nyt tuolla vakuutteleekin Alfa-TVllä, että, että hänkin sai tämän vaan varttia ennen tämän asian tietoon, niin, niin joku tässä kyllä vielä klikkaa tässä tarinassa. Mutta
0: täytyy tehdä sellaista että Juha Sipilä, ei kuultu Alfa-TVllä eilen niin, niin todistajan ominaisuudessa, eli hänellä ei ollut totuudessa pysymisvelvoite niin oikeudessa, niin. tai sitten mahdollisesti tai mihin taj- lähetyksen jälkeen ollaan olla väistämättä <käränä kivillä> menossa. <käränä kivillä> mutta tota, mä haluaisin vielä palata tuohon 8 miljardin euroon, jonka ilmeisesti Tytti Tuppuren on tosiaan hakemassa omin pikukätösin tuolta, tota, hakeeko sen sitten vai mistä, mistä sen sitten hakee, hakee, mutta hakee, mistä hakee, mutta siis et 8 miljardin euroa, niin mä rupesin miettimään, että et miettikää, jos Saksa sitten, niin kuin ehdokset, että okei, että tämän niin sopimuksen hengessä, niin me maksetaan 800, 8 kahdeksan miljardia euroa, mutta maksetaan se käteisenä. Ja se pitää Suomen hakea sieltä fyysisesti. Viiden euron seteleen. Miet, miettikää paljon että 8 miljardia euroa on niin kuin oikeasti fyysisesti. Euron niin. niin siis, on, siis mä mietin, että silloin kun toi oli tämä, tämä miljonääriperiaatterin tota Minna Nurmisen kaappaus, oli tämä Juha Turunen kaappaus se oli 8 miljoonaa euroa hän vaati Herlineeltä lunnasrahoja. Hän sai se kahdeksan miljoonaa. Ja se tuli yllätyksenä, miten helvetisti se oli. Siis säkki että piti olla sellainen iso joku lavapyörä, millä hän lähti ja osahallinen sinne parkkihalliin, että sitä rahaa oli niinku liikaa. Se oli kahdeksan miljoonaa. Tää on tuhat kertaa enemmän. Tämä on siis tuhat Juha Turusen lunnasvaatimussettiä, tää, tää, tää summa. Niin millä? Siis tähän ei riitä se Sanna Marinin puolustusvoimien koneilla hän Osloon. Tähän tarvitaan varmaan siis joku, joku tupolev, niin kuin, tai kaksi tupolevia, tai joku, siis hei, se USS Körsaars, joka oli tuota, tuolla koleraalta, tämä EU lentotukialus. Ei niin, niin siis, millä tämä 8 miljardia haetaan, jos Saksa laittaa ehdokset, että se pitää hakea käteisen.
2: Sitä paitsi, joo, silloin kesällä kun tämä tehtiin, tämä Uniperin pelastuspaketti, joka ei tietenkään ole mikään riittänyt, koska se yhtiöhän tekee 100 miljoonaa tappiota Päivässä, koska se on, vai viikossa. Ei, on ihan päivässä, mutta mutta, mutta huomattavasti huomattav, tahti, on, tahti on huima. Niin, tuota, niin, on niin, niin, kuitenkin se, että, että Suomihan, Suomihan silloin halusi tuota, niin, niin Fortumin ja Tytti tukkuraisen ja Tekstari Marinin johdolla tuota, viedä sitä asiaa siihen suuntaan, että, että se yhtiö olisi pilkottu. Saksalaiset olisivat saaneet pitää sen, kaasutuotannon, mikä on totta kai heille niin elintärkeää, koska muutenhan heillä kylmenee ensi talvena siellä talot ja asunnot. Mutta ja eihän Saksan ja, talvi, ja Fortum, siellä
0: on aina kuin plus viisi. Ei siellä kylmä. No se on totta. Ja, tuota, ja, ja,
2: ja, ja, ja Suomi, siis Fortum ja Suomi olisivat pitänyt tämän, sen firman niin kruununjalokivet, eli, eli vesivoiman ja ydinvoiman. No nythän näyttää siltä, että Saksahan ei suostunut tähän, että tämä olisi pilkuttama yhtiö, ja nyt tämme, ilmeisesti he ovat nyt päättäneet viedä myös ne kruunujalokivet mennessään. Että kyllähän se niin jälkikäteen näyttää, että ei se nyt ihan putkeen mennyt se kesällä se diilin jauhaaminen saksalaisten kanssa, ja siitä päästään, ei nyt sitä bilekohua enää käymään läpi, mutta kyllähän se näin poliittisessa mielessä Näyttää, että jos tämä P oikein vauhdilla osuu tuulettimeen, niin väistämättähän siinä nousee myös esiin se, että missä se pääministeri milloinkin luuhasi. Mm. Vaikka kaikki nyt tavallaan myös ymmärtää, että ei se nyt tietysti se asia nyt välttämättä siitä olisi hirveästi muuttunut, vaikka Marin olisi käynyt siellä Berliinissä niin huutamassa tai heristämässä sormia kuin eduskunnan kyselytunnilla. Mutta olisi nyt voinut vähän jotain
1: auttaa? Ehkä. Entinen pääministeri Juha Sipilä totesi Alfa TV-lähetyksessä, että kyllä hän olisi ilomaansa keskeyttänyt ja mennyt käymään siellä Saksassa.
0: Aika, oli, oli, oli ikävä heitto Juha Sipilä, <laughs> kyllä. Ikävä kyllä,
1: kyllä minä olisin. Se olisi, olisikohan se lentänyt vessanpöntöllä sinne? Ja otetaan tähän vielä loppuun. Lukia palautetta. Kyllä.
2: Podcastimme innokas ja vakio, 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 vakiosti sitä kuunteleva taksimies Kari Pajunen lähetti viestiä ja kehui meidän lähetystä kovasti, niin hän on itse asiassa kehunut melkein joka viikko, <tos> mutta sanoi pyysi muistuttamaan, että tänään on myös koko Suomen taksiliikenne pysähtyy kello 12-12.01 minuutiksi, koska he, koska he lakkoilevat työturvallisuutensa puolesta. Ja näin ollen... Toivomme ja pidämme pidämme mekin kädet ristissä ja toivomme, että ala, jonka keskustan ministeri Anne Berner laittoi tuossa viime hallituskaudella suhteellisesti ottaen sekaisin, niin toipuu, toipuu tästäkin ja työturvallisuus siellä paranee, että terveisiä vaan Karille ja kaikille muille taksikuljettajille, kuunnelkaa lähetyksiä.
1: Ja sitten vielä mummo Porista on laittanut viestin, että aikoo tänään kuunnella politiikan puskeradion ja nauttia pari kylmää olutta samalla.
0: Saanko lähettää terveisiä? Lähetä. Kaikille taksikulittajille kova ajoa. Seuraavaksi viikon vitsin kertoo poikkeuksellisesti Porvoon kultakurkku kullitetun kynän entinen isäntä Jari Hanska. Mikä kulkee aamulla viidellä jalalla?
1: Iltapäivällä neljällä jalalla, illalla kolmella jalalla ja ennen keskiyötä kaatuu hallitus.